0: Para a Palavra de Deus, queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais, aprendendo das parábolas no capítulo 15. Parábolas de Jesus. Parábolas são contos, são histórias, são palavras do dia a dia, do cotidiano, que tem uma função muito específica. Usar as coisas do dia a dia, do cotidiano, para ensinar verdades espirituais. E Jesus foi mestre em ensinar verdades principalmente em termos do reino de Deus. O que é e como funciona a dinâmica do reino de Deus neste mundo. As parábolas são ensinamentos de Jesus que nos fazem refletir, pensar, nos confrontam a observar o dia a dia. E hoje nós vamos numa parábola bem pequena, vocês vão ver que a parábola de hoje ela tem um único versículo Mas o que envolve essa parábola é extraordinário A situação em que Jesus se encontra é uma situação muito legal em termos de estudar o que ele disse Mas é uma situação bem desagradável, vamos dizer assim E você vai perceber isso no caminhar do nosso estudo de hoje a parábola de hoje é a parábola da vida pura. Estão comigo em Mateus, capítulo 15? Eu quero ler a parábola. O único versículo da parábola está no versículo 11. O leu 10 e o 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. E, chamando a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Ouve e entende, o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela é isso que o torna impuro. A parábola de hoje fala sobre pureza e impureza. Por que Jesus disse isso? Para quem Jesus disse isso? Contexto, Jesus está no momento do seu ministério em que ele começa a incomodar assim fortemente os fariseus, os saduceus, a nata da religião da época, a nata do judaísmo está sendo confrontada e nesse momento os líderes começam a encurralar Jesus, começam de todas as formas Tentar colocar Jesus numa situação em que ele vai ficar mal diante da multidão. Então nós estamos aqui na fase da vida de Jesus, do ministério de Jesus, em que o cerco está fechando. A popularidade de Jesus cresceu de tal maneira, ali na região toda, e que os líderes religiosos querem agora armar contra ele. Essa é a situação desse capítulo. Algumas informações. A hostilidade contra Jesus tornou-se intensa o tempo todo agora as pessoas ali, os líderes religiosos estavam hostilizando Jesus estavam agredindo em palavras em situações que eles arrumavam os líderes religiosos estavam ressentidos com o um ensino repleto de autoridade e impacto que esse ensino de Jesus causava na vida de quem ouvia e eles persistiam em confundir o povo Jesus é colocado em várias situações de contestação. Esse é o panorama, esse é, é, é o contexto do capítulo 15. Mais algumas informações que nos fazem pensar a respeito desse capítulo. O Messias ensinava para libertar a lei das inúmeras tradições postas em seu redor. Olha que interessante isso aqui. A lei de Deus estava repleta de adereços. Imagine uma árvore de Natal, né, toda cheia de adereços, e a árvore some. Já viu essas árvores de Natal tão enfeitadas que você não vê a árvore? É isso que fizeram com a lei de Deus. A lei de Deus é a árvore e tinha tanto adereço, tantas tradições, tantas normativas, um monte de coisas que inventaram para tornar a lei, talvez, de uma forma mais acessível ao povo, que era a missão dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, eles tinham que ensinar a lei, tornar claro. Mas o que eles fizeram? Eles criaram tantas tradições, tantos adereços, que a lei se perdeu. Eles começaram a ensinar as tradições. Jesus, o que ele começa a fazer? Começa a, a tirar esses adereços, começa a tirar essas coisas para que a lei brilhe para o povo novamente os líderes religiosos enfeitaram a lei e eles são os tradicionalistas desses textos eles combatiam duramente o que Jesus estava dizendo para se manterem no poder porque era privilégio para eles estarem na situação que eles estavam eles haviam escravizado muita gente e a tradição é a prova de que falharam como intérpretes da lei Toda a tradição que eles criaram, todo, todos os ritos, as histórias, mostravam claramente que eles tinham falhado na principal missão que eles tinham, que era ensinar e ler a lei de Deus. Algumas coisas interessantes do que está acontecendo aqui. Capítulo 15, olha só o primeiro versículo. Então, alguns fariseus e escribas, olha os líderes religiosos, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram, olha só a pergunta, por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por quê? Que tradição que eles estão quebrando? Pois não lavam as mãos quando comem, percebeu o que eles estão dizendo? Os seus discípulos não estão cumprindo a tradição. Eles estão comendo de forma impura. Eles estão tornando tudo o que eles estão fazendo impuro, contaminado. Eles estão manchando tudo o ato de comer. E aí Jesus responde: Vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tra tradição? Olha a resposta: por que é que vocês transgrides? Por que é que vocês quebram a lei de Deus? Por causa da vossa tradição. Olha que loucura que aconteceu. Por causa de tantos adereços, de tanta tradição, de tanta ah, informação inútil, a lei de Deus estava sendo quebrada, transgredida. Inventaram tanta coisa para proteger a lei e fizeram o inverso. Jesus acusa eles, vocês estão quebrando a lei. E aí Jesus fala uma coisa muito legal para eles, mostrando para eles o quanto eles estavam sendo hipócritas. Versículo 4. Pois Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim podereis receber como benefício é oferta dedicada ao Senhor, e ele, ele, de modo algum, terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Jesus está dizendo para eles, vocês são hipócritas. Sabe por quê? Vocês estão dizendo aí um monte de coisa, mas vocês estão quebrando a, a, a lei de Deus na prática. E o que, que Jesus cita aqui? Jesus cita uma questão que eles estavam fazendo. Eles tinham bens, eles tinham propriedades, eles tinham coisas, e eles deveriam, segundo a lei de Deus, cuidar dos seus pais, honrar. Dar moradia, dar segurança, dar uma dignidade no fim da vida. Só que o que eles faziam? Olha, eu não posso, não posso cuidar dos meus pais, porque tudo que eu tenho eu consagrei ao Senhor. Então está consagrado. Se eu pegar desse dinheiro e colocar para cuidar de vocês, eu estou é, blasfemando contra Deus. Olha que loucura. Eles criaram um voto, entregando aquilo que eles tinham para Deus para não ajudar os pais, olha como eles estão usando o nome de Deus, usando a religião, para enganar e ainda trazer paz ao coração, não, eu estou aqui, isso tudo que eu tenho está consagrado ao Senhor, então não é meu dever, então Jesus escancara a hipocrisia desses caras, e aí ele diz assim, versículo 7, hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são que são preceitos humanos. Ensinando doutrinas que são preceitos humanos e chamando a multidão, ele disse: Ouve e entendei. Primeira questão importante de perceber nesse diálogo é como é que está acontecendo o lidar com a tradição. Eu acredito que vocês tenham entendido o que é a tradição. A tradição é aquilo que vai sendo construído em torno do povo, da história. O povo recebe a lei de Deus, recebe os estatutos para refrear, muitas vezes, o pecado que estava assolando a terra. Deus começa a trazer revelação, instruções. E essas instruções eram importantes para produzir vida. Porque toda a lei de Deus tem a finalidade de refrear a morte. Cumpriu a lei, tem vida, descumpre a lei, tem morte. A lei de Deus serve para isso. E o que é que a tradição começou a fazer? Começou a, no decorrer da história, inventar coisas de como a lei deveria ser cumprida. Olha, para você cumprir a, a questão da cerimônia, você tem que fazer, lavar a mão antes de comer, por exemplo. E olha que interessante essa história da, de lavar a mão. Havia uma tradição que um demônio chamado Shibita sentava nas mãos das pessoas enquanto elas dormiam. Então, olha a loucura que chegou. Enquanto o homem e a mulher dormia, vinha um demônio, eu gostei desse nome, por isso eu anotei, Shibita, e ele sentava lá, e aí quando a pessoa acordava, ela estava com a mão endemoniada. E aí, olha só, você não pode comer, porque senão você vai estar levando para a sua boca é, rastros diabólicos. Era essa a tradição que enfeitava a lei de Deus. E aí eles chegaram nos discípulos e falaram assim, os oh, seus discípulos não estão lavando a mão, eles estão se contaminando, estão levando o diabo para dentro. Olha, olha a loucura onde chegou. Então a tradição é a construção que vem acontecendo em torno do povo de Deus para se proteger da lei, na verdade para proteger a lei, mas na verdade o que eles estão protegendo não é a lei, eles estão protegendo os seus próprios interesses. Então é importante a gente perceber duas questões. A primeira é que muito da tradição é importante. Não existe história da igreja sem tradição. ok? Muito da tradição é importante. Mas a gente tem que perceber quando é que a tradição, quando é que aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, em torno da aplicação da lei de Deus, da palavra de Deus, quando é que essa tradição está corrompendo a escritura. Tradição virou maior que a Bíblia, aí é o perigo É esse o dilema que eles estão enfrentando aqui O povo está preso por causa da tradição que não deixava eles aprenderem mais dos princípios bíblicos Então a gente precisa entender, e hoje a primeira questão importante dessa história, dessa parábola É que lidando com a tradição, a gente precisa ver a história, a tradição como algo positivo Nós só estamos aqui por causa da tradição de vários crentes, de várias épocas que chegaram até nós aqui, a Moriá só é assim por causa da tradição. Positivo, bom, graças a Deus por essa tradição. O outro lado é o seguinte, cuidado para que coisas da tradição não façam com que você esqueça, esqueça do que é importante, que é a palavra de Deus. A tradição não é maior que a escritura. Lidando com a tradição vai fazer a gente pensar algumas coisas sobre isso. Olha lá, uma das tradições inúteis era sobre comer sem lavar as mãos. Por causa desse tal demônio aí, dessa ideia aí surgida ali na, nos mitos, nas lendas judaicas. Os fariseus questionam o motivo que os discípulos não cumpriam essa tradição. Perceberam? Eles se atentaram para o cumprimento da tradição e não da lei de Deus. Percebeu isso? Eles ficaram alarmados. Ah, né? Por quê? Ficaram alarmados não pela quebra da lei. O que incomodou eles não é que eles estavam descumprindo a palavra de Deus. Não é isso? Mas, pela tradição, a questão não era a limpeza e a pureza. Eles não estavam interessados na limpeza e na pureza verdadeira. Eles estavam interessados na regra. Queridos, essa parábola ela acontece nesse contexto de pessoas que estavam elevando algumas tradições ao ponto de causarem reboliço é, é, discriminando as pessoas Falando que, que essa pessoa não é cristã né? Não era mesmo, porque é antes de Cristo Mas não, não era de Israel Não era é, conhecedor da lei Certo? Irmãos, traga isso para os dias de hoje Traga isso Pense em alguns momentos Que nós, nós nos prendemos muito mais em algumas regras, em alguns ditos, em algumas tradições, que a gente desde pequenininho, aprendi com meu avô, com meu pai, e agora, e que isso fere a palavra de Deus. Ah, no meu tempo, o pastor só pregava de terno e gravata. Uma blasfêmia, hoje eu estou de terno, vim fantasiado. Mas é uma blasfêmia isso. Esse moleque, eu já ouvi isso. Uma vez eu era seminarista. Seminarista miserável, não tem nada. Fui pregar numa igreja centenária. E a minha mulher disse, vai de calça jeans. E vai de, de camisa. Fui. Fui bem vestido, né, porque foi ela que me vestiu. Se deixasse por mim é de bermuda e camiseta. Mas fui bem vestido. Cheguei lá. Eu era moleque também, não devia ter falado o que eu falei. Mas eu ouvi assim. O nosso púlpito só sobe... Terno e gravata. Eu falei, tá bom, vou embora. Ah, não, agora não tem quem vai pregar, vai ficar aí. Tá bom, então vou pregar. Aí eu subi e falei, irmãos, se o terno e a gravata te incomoda tanto, eu faço questão que você durma. Não escute o que eu estou falando. Mas eu acho que ele deu um choque porque todo mundo ficou prestando atenção. O que esse maluco vai dizer, né? os caras ficaram atentos ali, até saí na foto, que era aniversário da igreja, centenário, estou na foto da igreja, eu, fui, eu preciso ir atrás lá buscar a minha foto, quando era moleque sem noção, né? jamais diria isso, mas aquilo me deu tanta raiva, né? que doideira é essa, que maluquice, eu me tornei um herege não digno de ser ouvido, por causa da minha vestimenta, da minha tradição, que aquilo aqui nesse púlpito não se sobe sem terno e gravado, que isso? Traga para a realidade do seu dia a dia, queridos. Às vezes a gente tem tradição do jeito de cuidar dos filhos. Ah, mas os nossos pais ensinaram assim. E cria uma, uma tradição bíblica. Não é bíblica. Tradição, tradição de um monte de coisa. E a, a, a tradição ela vai virando uma coisa meio que sem sentido. E as pessoas não pensam, não perguntam, né? Por que, se, por que não come carne na sexta-feira santa? Você que é católico, responda para si mesmo. Por que não se come, né, que você que foi católico ou é católico, por que não se come carne na sexta-feira santa? Eu fui católico muito tempo e não sabia isso. Se você perguntar para um católico tradicional, ele não vai saber porque faz parte de uma tradição que não se pergunta mais, não faz sentido as coisas. Por isso, queridos, a primeira coisa que a gente tem que analisar é por que, que nós estamos fazendo isso? Por que é assim? Por que desse jeito não é do outro? Para que a gente não se prenda à tradição, a algo que às vezes está sendo prejudicial, para quê? Para viver os princípios das escrituras, para ensinar a palavra de Deus. Para que alguém que está chegando na, na, na igreja, muitas vezes a gente quer exigir que ela se torne o nosso, a nossa tradição cristã. Qual é? Ah, você deve se vestir desse jeito, tem que ter esse tipo de bíblia, você tem que abandonar esse tipo de vida. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, você tem que parar de frequentar. Porque a gente cria toda uma tradição para que a pessoa se adeque àquilo. Sabe o que acontece? A pessoa se maqueia, se fantasia. E vive uma vida completamente ilusória, porque ela vive aquele momento que ela se adequou àquilo que a gente quer que ela se adeque, mas, na verdade, não chegou no coração. Não chegou. A primeira questão que Jesus desafia a gente pensar sobre a tradição é até que ponto as nossas tradições são benéficas para a glória de Deus e abençoar as pessoas, e até que ponto as nossas tradições estão escurecendo aquilo que a Bíblia está nos ensinando esse é um bom ponto de pergunta a outra questão sobre a tradição as tradições servem sempre para apontar a palavra nunca o contrário nunca o contrário as tradições da igreja, que são positivas elas apontam para o princípio, para a palavra por que, que os crentes agem desta forma? por que, que a tradição fazer isso? A palavra tem que ser enaltecida. Por causa da palavra, nós agimos assim. É tradição da nossa igreja, é tradição da nossa família, é tradição da nossa empresa, é tradição fazer isso por causa da palavra. A palavra é maior que a tradição. Percebe? Isso nos faz diferentes do católico romano. O que é que faz o católico romano diferente do reformado, do protestante? Esse é um ponto cerne. Porque o católico romano vai dizer para nós que a Bíblia não é a autoridade última. Existem três autoridades. Bíblia, tradição da igreja e papado, papa, o vicário. Né? Então, esses três têm o mesmo peso. Para o reformado, não. A tradição é inferior à palavra. A interpretação de qualquer pessoa é inferior a palavra, um dos pilares da reforma protestante é somente a escritura lembre-se disso, não é teologia Ah, doutrina aliancista não, não é, doutrina calvinista não, não é, é a escritura só a escritura, a gente não precisa de nenhuma teologia para defender a escritura a teologia tem que enaltecer a escritura e não o contrário, a tradição tem que enaltecer a escritura e não o contrário se eu tenho que forçar a escritura para dizer aquilo que a minha teologia está dizendo opa a minha teologia virou uma amarra para a escritura. Virei um fariseu que quer enfeitar a Bíblia com as minhas belas teologias ou as minhas belas tradições. Percebeu isso aqui? Escritura é sempre a palavra final. Sempre. Um outro ponto. Muitas tradições precisam ser atualizadas e até mesmo abandonadas com o desenvolver do conhecimento de Deus e do mundo em que nós vivemos. Tem algumas tradições que funcionaram por um tempo. Ah, era tradição a gente fazer um tipo de evangelização. Legal. Vamos numa, num bairro, levamos uma caixa de som, fazemos uma projeção, passamos o filme Jesus. Legal isso. Queridos, hoje não funciona mais assim. Pelo menos aqui em americana. Não adianta a gente achar um, arrumar um projetor ir para um bairro, numa praça americana e começar a transmitir o filme Jesus foi bom isso? foi bom e talvez seja bom em vários lugares do mundo ainda mas o nosso contexto a gente precisa analisar talvez não funcione mais assim talvez comunicar o evangelho de uma outra forma seja necessário o que é que é importante? a comunicação fiel do evangelho agora como nós vamos fazer isso? Precisamos analisar onde nós estamos, que cidade nós estamos, que roupa nós vamos usar, qual linguagem nós vamos falar. Como nós vamos abordar isso? Paulo era mestre de fazer isso. Paulo falava do mesmo evangelho, abordando por um ponto quando era o judeu, a sua plateia, abordando um outro ponto quando era o gentil, a sua plateia, e ainda mais, quando era um grego, um gentil grego, de uma, de uma cultura muito específica, Paulo usa uma abordagem ainda mais específica. Por quê? Porque Paulo percebia que a tradição ela é importante, mas muitas tradições elas precisam ser reformuladas de acordo com o mundo que a gente está vivendo. Então é importante cada um de nós avaliarmos como nós estamos vivendo como crentes no dia a dia. Às vezes nós viramos peixe fora da água. Né? Nós... Agimos como, como crentes nesse mundo, mas as pessoas elas estão olhando para nós como pessoas extraterrestres. E aí é ruim. E às vezes a pessoa acha que isso é bom, né? Olha, lá no meu trabalho todo mundo acha que eu sou chato. E às vezes é mesmo. Uma pessoa, ela sinal teste com isso: olha, eu sou chato, só falo assunto que as pessoas não se interessam, eu acho de um jeito que ninguém entende o que eu estou falando. Nossa, olha, que bom. Não, está tudo errado, porque você não está comunicando. É óbvio que você não vai para o outro extremo, né? não vou virar um deles, não é essa a ideia, mas eu preciso readequar a minha linguagem, o meu jeito para que as pessoas conheçam do amor de Deus, do evangelho, do que é pecado, entendam o arrependimento, a gente precisa comunicar, e às vezes a tradição ela nos trava, por isso Jesus está desafiando aqui os seus discípulos a olharem a escritura antes de olhar a tradição se é um ponto muito fundamental dessa parábola. A parábola também lida diretamente com a pureza. Porque ela fala isso. A parábola fala claramente sobre pureza. E ele vai dizer o que é que contamina de fato. Se não é o lavar as mãos, se não é, não é o que nos deixa santo, não é lavar a mão para comer, não é usar um tipo de roupa, não é, é seguir um tipo de manual, não é isso. O que é, então? Aí a parábola diz, é, o versículo 11, o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, não são as coisas externas, mas o que, o que deixa o homem impuro é o que sai da sua boca. É isso que torna impuro. Então, lidando com a impureza, vai tocar nessa questão. Jesus chama a atenção da multidão, percebeu isso? Jesus fez assim, ó, para de ouvir esses caras, para de ouvir esses malucos. Ouve aqui o que eu tenho para dizer para vocês. Chama a atenção e revela o verdadeiro ponto ensinado pela lei de Deus. Foi um golpe na raiz do sistema farisaico. Golpeou o sistema, porque todo o sistema baseava-se na tradição. A lei de Deus, pouco importa. Então é um golpe, é um recomeço. Era uma lição que revelava a verdadeira pureza. Que não é externa. Ela se torna externa. A verdadeira pureza começa de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Acima da mera formalidade. Isso é difícil de assimilar. É difícil de assimilar. Deixa seu dedo aí, eu vou te mostrar um personagem central da história do... do do cristianismo, e que teve dificuldade de assimilar o recomeço da lei e, e o perigo da tradição. Deixe seu dedinho aí vai comigo em Atos, capítulo 10, versículo 14. Uma história bem conhecida, eu quero ler só alguns versículos aqui para você perceber como é difícil esse recomeço. Atos dos apóstolos, capítulo 10, versículo 14. Olha só o que diz palavra de Deus. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi algo profano ou impuro. Olha que interessante isso. A lei de Deus mostrava que existiam alguns alimentos que eram impuros. É verdade. E Pedro está falando assim, eu nunca comi disso. Era bom isso que Pedro estava fazendo porque ele estava crendo e obedecendo o que a lei mandava. Só que daí, olha só o que Deus fala para ele. Pela segunda vez, lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. O que é que aconteceu? Aconteceu que com a chegada do Espírito, com a era da igreja, Houve uma, um despertar. O reino de Deus vindo em Cristo é um retorno ao ideal lá da criação. Toda a história de Israel serviu como um refrear do mal, serviu como um apontamento para Cristo. E várias instruções que eram, são dadas na lei de Deus e nos estatutos mosaicos eram para refrear o pecado apontando a era que viria. Então, de certa forma, haviam vários regulamentos de alguns animais que a gente não entende por que não podia comer. Se você pegar comentários de Levíticos, por exemplo, tem uma lista lá de alimentos que poderiam ou não comer. Se você pegar comentários de especialistas, você vai enxergar várias possibilidades. Por que, que Deus disse que não poderia comer coelho, por exemplo. Por quê? E não se concorda. Né? Vão ficar discutindo os teólogos e não se concordam. Por quê? Porque Deus não diz o porquê. Mas sabe o que Deus diz? Creia e obedeça. Fé e obediência. Fé e obediência. São duas palavras que envolvem toda a história bíblica. E chega até nós. Creia e obedeça. Quando chega a hora, a era do Espírito, Deus fala para Pedro. Pedro, novidade. Deus purificou o que era impuro Mata e come Teve que falar três vezes Sacudir Não, não senhor, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. Mas eu não estou Às vezes a gente olha que Pedro está sendo hipócrita aqui. Não, não, não está sendo hipócrita Pedro está sendo um, 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 alguém sincero Eu nunca fiz isso senhor, nunca fiz isso Pedrão É novo É puro Eu purifiquei, mata e come é difícil, muitas vezes, nós nos libertarmos de coisas que a gente sempre acreditou que fosse bíblico. Mas sempre me ensinaram a fazer assim. Sempre me ensinaram a ser desse jeito. Sempre é livre. É difícil. É difícil. Eu fui muito tempo católico. Muito mesmo. E não católico como a maioria dos católicos brasileiros são, né? Eu li Concílio de Trento, li vários livros católicos. Mudar a interpretação de Maria, para mim, foi muito difícil. Muito difícil. Eu entendia que Maria era corredentora com, como Cristo é. Essa era uma teologia que eu tinha, que eu acreditava. Eu tinha, eu tinha convicção disso, que Maria também era alguém como Cristo, em termos de perdão de pecados. Maria era corredentora, ela também redimia. Eu trazia isso. Como foi difícil. Quando eu criei em Cristo, já era convertido, já era, já era crente. Muitas das minhas orações eu pedia perdão, Senhor, porque eu não sei se eu estou realmente... Blasfemando contra a sua mãe. Eu orei várias vezes assim. Como Pedro. Não era uma hipocrisia. Não era um sentimento de rebeldia. Mas era um, um temor de algo que eu sempre aprendi. Eu sempre vivi assim. Sempre foi assim. E agora parece que a Escritura está apontando algo novo para mim. E orava: Senhor, me ajuda a compreender mais. Me ajuda a não blasfemar. Se realmente essa teologia está correta, me ensina mais para que eu consiga me despir dela e revestir de um conhecimento novo. Então, queridos, a gente tem que ser paciente com a gente mesmo. A gente tem que ser paciente com a gente. Né? Às vezes a gente olha alguém que faz uma coisa ou vive o cristianismo de uma forma completamente diferente que a gente vive. Logo de cara a gente já se fecha. Cuidado, porque às vezes é só egoísmo, é só a minha tradição, é só o meu jeito de viver o cristianismo. E eu vejo alguém que está vivendo de uma forma diferente e eu já sou alguém que o condena, que penso mal. Cuidado, a gente precisa avaliar para que a gente entenda as nossas, as nossas escolhas, os nossos, os nossos caminhos, as nossas, os nossos ensinamentos, para que a gente possa cada vez mais filtrar aquilo que a gente vive o que a gente pensa com a palavra de Deus e dialogar com essas pessoas que talvez vivam o cristianismo de uma forma diferente não preciso ir tão longe se você pegar igrejas, digite no Google igrejas na Argélia primeiro, primeiro, primeira nação do mundo que se converteu ao cristianismo foi a Argélia Dite lá, igrejas na Argélia você vai ver como é que eles vivem o cristianismo até hoje é muito diferente da gente. É uma questão de sentar, conversar e trocar ideias. Será que você viveria, se vestiria, sentaria, cultuaria desse jeito que você cultua hoje se tivesse nascido na Argélia? Desde pequenininho na Argélia, na igreja da Argélia, do jeito que eles fazem. Se você tivesse a idade que você tem hoje na Argélia, você seria desse jeito que você é hoje? Muito provavelmente não. Nós somos o que somos, cultuamos como cultuamos, vivemos como vivemos o cristianismo, porque nós nascemos nessa esfera, desse jeito de cristianismo. A gente precisa entender que o reino de Deus ele é universal. Ele sobrepõe as culturas, ele sobrepõe as nações, mas ele tem um absoluto. São os princípios da palavra e não o que eu acho, não o que eu sinto, não o que eu gosto, não o que eu entendo como tradição, não porque alguém me ensinou, mas porque a palavra é viva e o princípio regulador sempre é a escritura. E tem princípio que pode ser aplicado aqui de um jeito, no Alasca de outro, mas o princípio é o mesmo. Então isso aqui é muito legal de observar na parábola. Jesus está nos ensinando a pensar sobre pureza. E o que é a pureza? A pureza é algo interno, é algo de princípios é algo que começa a trabalhar lá dentro, nas nossas convicções no perdão do nosso coração e leva tempo muitas vezes para a gente abandonar coisas externas a gente tem que ser também sensível com os outros às vezes a pessoa chega na igreja a gente já quer que ela abandone algumas coisas estamos aqui há 50 anos lutamos com algumas coisas, mas a gente não suporta outras de pessoas que acabaram de chegar a gente tem que tomar cuidado com isso porque as pessoas estão lutando com coisas que você venceu há 30 anos. Elas acabaram de começar a entender a fé cristã. Essa é a parceria dinâmica da igreja. De nos incentivar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de estender a mão e crescer juntos. A igreja é o um momento em que nós compartilhamos experiências para que a pureza de Deus comece, como ela sempre começa, que é o Espírito dando vida ao nosso coração, e começa a trabalhar... Nas nossas virtudes, nos nossos comportamentos, nas nossas visões de mundo, nas nossas tradições. Uma outra coisa interessante do texto, lidando com a pureza, é o que é essa tal de pureza? A ideia de contaminar é de tornar comum algo que tinha uma finalidade incomum. Ou seja, algum instrumento lá tinha uma finalidade de culto, então ele tinha que ser puro. Imergia né? na água, fazia todo um ritual para que aquele instrumento cúltico fosse puro, separado. E a contaminação às vezes acontecia por coisas externas. Então tinha no manual levítico lá, algumas coisas que o levita não poderia fazer, ou se ele fizesse, ele precisava se purificar para tocar aquele instrumento, para que aquele instrumento não se contaminasse. Ou seja, aquele instrumento que foi dedicado para algo santo, com o toque do levita, que tinha feito alguma coisa que não podia ter feito, contamina aquilo. Mas o que é que esse ritual ensinava? Esse ritual ensinava a questão de cultuar a Deus em santidade, em cultuar a Deus de uma forma separada. A contaminação em si é uma questão de fé e obediência. O Espírito faz isso com a gente. Quando o Espírito chega no nosso coração, ele purifica o nosso coração. Ele perdoa, ele renova. E a partir desse coração separado, tirado dessa vida comum que a gente tinha, incomum que a gente tinha, né? porque viver longe de Deus é incomum. E agora separado para algo comum, que é uma vida próxima de Deus. Esse que é o comum, esse que é o correto. E essa vida que o Espírito nos traz para perto de Deus é uma vida agora de intimidade, de, de, de pureza. A pureza tem a ver, então, com corações consagrados para o culto a Deus, como eram os instrumentos levítica, levíticos. Mas os instrumentos ganharam uma conotação apenas externa na visão dos fariseus. Era importante todo o ritual, mas eles não estavam percebendo que o ritual apontava para algo interno. Em Cristo, a lei externa se torna interna. É a pureza do coração que começa a ser trabalhada. Mas Jesus revela que a cerimônia era um símbolo externo para uma realidade interna. As comidas proibidas carregavam um caráter de fé e obediência, como a gente já disse. Creia. Creia e obedeça. E com o passar do tempo você vai entendendo o que está acontecendo. Ok? Essa é a ideia da pureza. Jesus explica essa parábola. E agora a explicação, eu acredito que vai ser algo mais prático para nós. Olha só a explicação de Jesus no capítulo 15. Volte lá comigo. Capítulo 15. Jesus explica essa parábola. A partir do versículo 16. E há algumas lições bem práticas para nós. Olha só. Jesus respondeu. Porque Pedro perguntou para ele, né? Explica para nós aí, Jesus, a parábola. 16. Vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Entendeu o que Jesus disse? Tudo que a gente come acaba na latrina. É isso que Jesus disse. Importante, não vai para o coração. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos. Homicídios, adultério, imoralidade sexual, furto, falso testemunho calúnia, são essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, olha que lição maravilhosa sobre o coração, Jesus está apontando o que é que realmente torna cada um impuro, a comida vai para o ventre e não para o coração, o organismo retém o que é necessário e descarta os excessos, quando a gente come o organismo retém, o que precisa, o que não precisa, vai embora. Da mesma forma é o nosso coração. Como assim? Que é a base para os nossos pensamentos e ações. Do coração procede tudo o que nós pensamos e tudo que nós praticamos vem do coração. O espírito é o filtro para descartar o que não presta. Assim como o nosso corpo descarta do alimento que a gente come o que não presta e o que nutrifica, o Espírito faz isso. O Espírito, ele filtra o nosso coração, tirando de nós os pensamentos que não prestam e deixando os pensamentos que prestam. Por quê? Porque a partir dos pensamentos, o que você pensa, o que você sonha, o que você deseja, são gatilhos do que você faz, do que eu faço. E o filtro é o Espírito. O Espírito nos capacita a sondar esse coração em termos de analisarmos o que nós estamos pensando. Esse ponto é muito legal, porque ele vai nos levantar duas questões. Precisamos praticar o autoexame. O Espírito nos capacita isso. Se a gente está aprendendo de Jesus que o que contamina é o que vem do coração, e o coração é o que enche a nossa mente, o coração é o que faz com que a gente faça, a gente precisa sondar esse coração. A gente precisa do Espírito, do poder do Espírito para avaliar os nossos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Perceber como nós lidamos com a ira e com o rancor. Dois pontos aqui que nós lemos lá no texto de Timóteo. Lembra? Do culto. Cultuar a Deus com mãos limpas é cultuar sem ira e sem murmuração, sem rancor. Se nós, se nos iramos com frequência... Se facilmente caímos em desgosto, ou perpetuamos esses sentimentos, acabamos presos no pecado. Olha o que essa parábola está nos propondo, queridos. Para que a gente avalie o que é que nós sentimos, o que é que nós pensamos, como é que nós agimos. Ira. O que é a ira? A ira é aquele sentimento de indignação, de raiva. Jesus diz, irai-vos. Mas não pequeis, porque existe uma ira que é justa. O que é uma ira justa? É quando você e eu contemplamos alguma coisa nesse mundo mal que a gente vive que é injusto. Nós nos iramos com isso. Quando você vê um roubo, desvio de verba, políticos desonestos, pessoas que nos passam para trás, né? coisas comuns aqui no nosso, no nosso país. Isso dá ira, dá raiva. E se a gente não se ira com essas injustiças, quando uma criança é maltratada, quando uma mulher é agredida, se a gente não se ira com isso, a gente não tem parte com Deus. Porque Deus se ira diante da injustiça. O problema não é ira, O problema é quando essa ira se externa em justiça própria. É quando eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Aí o espírito não filtrou como deveria filtrar. A ira deve ser lançada para o espírito agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, do que esse texto está falando? de justiça apesar de todas essas injustiças que você está vendo, todo mundo mal, não seja como eles agrada-te do Senhor faz o que é certo e ele satisfará o desejo do seu coração de justiça confie em Deus não queira fazer justiça com as próprias mãos. A outra é a questão da murmuração, de ser ingrato. Né? Murmurar, falar mal, brigar por tudo, né? ser triste, né? ingrato com todas as coisas. Isso escraviza. Escraviza. A gente fica pessoas dependentes... Dessas situações, viramos escravos ou da raiva ou da insatisfação, da murmuração. Jesus está falando assim: essas coisas, quando elas tomam conta do coração, as suas ações sempre serão pecaminosas, ou de lamento, ou de murmurações, ou de raiva, de justiça hein? com a sua própria força. Jesus está falando assim: som de o seu coração, liberte-se disso para que não, vive, não viva escravo, né? Muitas vezes alegamos zelo pela religião, quero fazer o que é certo, pelo dever, pela honra a Deus, como sendo a causa da nossa indignação. Eu estou irado porque está é, ofendendo Deus, fico triste por causa que é Deus, olha só o que ele está fazendo com a igreja. Olha, o rapaz está escolhendo isso, está manchando o nome de Jesus, mas na verdade muitas vezes, é o meu interesse pessoal que está mandando. É por isso que a gente tem que sondar o coração. É o coração que nos torna impuros. Vou dar dois exemplos disso. Um, talvez um exemplo que seja forte nessa questão da gente... Né, a gente quer te, é, teologizar, tornar espiritual algumas coisas que são pecaminosas. Quando uma pessoa nos procura para dizer algo... Trágico. A gente sempre se compadece, a gente sabe lidar com a tristeza do outro. Na verdade, você está numa sala, a pessoa chega para você e fala assim: Ó, oh, pastor, eu estou com câncer. Nossa, aquilo morra, né? Nosso coração já entristece, abraça, a gente chora. Nossa, eu estou desemp tô, tô desempregado. Eu tô... A gente sente uma empatia assim automática. Pela, pela, pela situação trágica do outro, isso é bom, correto. Agora eu queria que você sondasse o seu coração, e eu sondando o meu coração, quando uma pessoa chega para você e diz assim: Olha, eu estava tendo um salário de dois mil reais, agora estou ganhando sete. O que, que você faz? O que, que você sente? Fui promovido na empresa, olha só, eu estava num cargo, agora eu, tô, eu sou o, o, o gerente da empresa. O que, que você sente quando você ouve uma coisa dessa? Sonda o seu coração. Você tem que responder para você. Gera a empatia que você gera, que gera quando alguém conta para você que está com câncer? Ou quando alguém conta para você que está melhor que você, você também tem empatia? Percebeu o que Jesus está falando aqui? O que nos torna impuro é o nosso egoísmo. E às vezes a pessoa chama, fala isso a gente fala assim nosso coração que cara exibido que cara zegracento né quer aparecer caramba né, a gente sente isso né tipo de uma inveja santa né a gente ainda fala assim ah tá ganhando dinheiro aí é, é sorte né, sorte percebe eu queria que você sondasse de verdade o seu coração como é que você reage quando as pessoas contam coisas que estão melhor do que você? Como é que você reage? Isso aqui é muito legal, porque a gente começa a perceber o quanto o nosso coração é egoísta. O quanto o nosso coração é satisfeito com Deus quando parece que eu estou melhor que o outro. Eu me alegro só porque, olha só... Está todo mundo desempregado, mas eu tô, estou tô empregado, então eu tenho que ficar satisfeito. Olha que mentalidade egoísta. Ah, ó. Graças a Deus, né? está todo mundo passando fome, mas eu tenho o meu pãozinho aqui. Graças a Deus, tenho que ser grato. Que isso, que egoísmo isso. Percebeu que o nosso, nosso coração é, é maligno. Por isso que é mal. A gente precisa andar o coração e clamar ao Senhor. Senhor, que eu tenha amor, empatia, para me alegrar com as pessoas que têm coisas mais do que eu, que são melhores do que eu. Que ganharam mais do que eu, que conquistaram mais do que eu, que têm virtudes melhores do que eu, que são mais espirituais do que eu, que tenho que me alegrar com isso. E não só me compadecer das pessoas que estão numa pior situação do que eu o perigo é estar satisfeito enquanto você mede a desgraça do outro a gente precisa ser satisfeito com Deus e só com Deus nosso coração com Deus os outros quando estão numa situação difícil empatia, amor, ajudar generosidade, talvez contribuir quando estão bem graças a Deus, estamos felizes, estamos juntos que bom, que benção se você não sente isso, ou por alguém que sofre, a, a, a necessidade de ajudar, ou se você não sente isso, a alegria de alguém que está melhor do que você, eu quero dizer para você, sonde o seu coração, porque você está sendo escravo da inveja, da amargura, da ira. E aqui é muito sério. Sonde o seu coração. Por último, a ira e o rancor do coração sempre redundará em ação. Sempre. Aqui também é uma ilusão que às vezes a gente acha assim que é só do pensamento. Todo pensamento mal que alguém brota no seu coração, na sua mente, isso vai virar em ação. E às vezes sem você perceber. Às vezes você começa a, a sentir no coração sei lá, um, um sentimento de de, de, de ira você fica bravo com uma pessoa e você começa a sentir, só que você não fala pra ninguém isso, você olha para aquela pessoa você começa a sentir raiva dela nossa, que cara insuportável, cara arrogante e aí começa a você não fala nada pra ninguém nada pra ninguém, nunca, não fala nada mas esse, esse sentimento começa a, a, a produzir né no, no seu, na sua mente começa a, a encher o seu coração uma hora sem você perceber você vai ser descaridoso, vingativo, maledicente, vai desprezar, vai ser soberbo com essa pessoa, sem você perceber, aí a pessoa fala para você, "ó, oh, você me magoou, Eu falo assim, sério? Fiz isso? Eu não percebi, não percebeu? Porque você está cego, de tanta coisa amarga, que está no coração, mas nunca externou, Toda inveja, amargura, todo sentimento de ódio, de insatisfação, vai gerar ação. A pessoa liga para você, está lá meia hora, conversando tal. Aí desliga, você vira para a pessoa e fala, ah, essa pessoa não para de falar. Quantas vezes a gente não faz isso? Você não diz para ela. Você não diz para a pessoa que ela não para de falar. Por que você diz para o outro quando ela desligou? Sentimento de insatisfação, murmuração. Não é assim? É. Olha só como nós somos. Né? Jesus está botando uma luz muito forte hoje no nosso coração para que a gente avalie ele. E como é que nós lidamos com isso? Como santificar Cristo no coração, como Pedro diz isso, capítulo 3 da sua carta? Santifica Cristo no vosso coração. Presta atenção a algumas algumas dicas práticas para a gente encerrar. Tenha clareza, convicção de quem você é em Cristo. Em Cristo eu sou perdoado. Em Cristo eu nasci de novo. Em Cristo eu fui aceito não porque tenho mérito, mas porque Deus é misericordioso. Em Cristo o Davi luta para ser sábio. O Davi se esforça para ser humilde. O Davi se esforça para ser piedoso, o Davi quer, é a minha identidade. Eu tenho isso como ideal, eu quero isso. Faça isso com você. Quem você é em Cristo? Quais são os projetos de Deus à luz das Escrituras para a sua vida? Tenha convicção disso. Por quê? Porque quando chegar um pensamento, uma proposta que vem jogada no seu coração, na sua, né? às vezes você está numa sala e ouviu. Oh, disseram isso, e chegou aqui e você fala nossa, estou pensando nisso, mas isso não é meu o Davi não pensa isso das pessoas esse pensamento alguém jogou, mas não é meu tiro fora porque se você não tem convicção de quem você é para onde você está seguindo o que a palavra espera de você se você não tem convicção, aqueles pensamentos jogados aqueles burburinhos aquelas conversas malignas que você ouve ela ganha moradia na sua mente e no seu coração e ela brota. E você fala assim: como é que eu estou pensando isso? Não era meu. Verdade, não era seu. Mas alguém lançou aí. E você e eu não fizemos quebrantamento diante do Espírito. Não temos convicção de quem nós somos. E aí brotou. E toda a amargura, toda a ira brotada vai gerar ação. Ou você vai dizer: vai falar mal da pessoa. Vai ser. Desprezar, vai ser descaridoso, vai vingar. Queridos, essa é uma questão muito importante, sabe por quê? Porque você recebe informação a semana inteira. De tudo. De tudo e de todos. Pare e pense: isso que estão dizendo para mim faz parte de quem eu sou? Contribui para o meu crescimento espiritual? Me aproxima de Deus? Não, lança fora. Se você não lança fora, vai dominar você. Se você ficar pensando lá, vai dominar. Fim, o último. Coração ressentido do mal. É um coração censurador que julga, condena e desdenha. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, do que é o amor. O amor é aquele que não... É se ressente do mal O que é ressentir do mal? Ressentir do mal é a pessoa que se magoa com tudo Por quê? Porque não tem convicção de quem é Ah, falou mal de mim Ah, fez isso Ah, fez aquilo Ah, não, não me cumprimentou Ah, não sei o quê Ah, é isso Ressente do mal Tudo gira em torno dela Paulo está dizendo assim O verdadeiro amor não se ressente do mal Sabe por quê? porque ele se enche da convicção de quem ele é, das suas virtudes, das suas esperanças, da, 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 de, de quem é que Cristo está formando nele. Né? Quem é que Cristo quer que o Davi seja? E esse tipo de ressentimento, de braveza, de bobeira, não faz parte de mim. Essas atitudes mesquinhas, essas, essa, essa vida mundana não faz parte de mim. Quando alguém vier com essas coisas, lança fora. Porque se você não lança fora, vai brotar e vai gerar ação. A parábola de hoje diz para nós. O que purifica, começa no coração. O que nos torna impuro não é o que você come, não é o que você veste, não é o ritual que você faz. O que te torna puro é a aproximação com o Espírito e a decisão de repetidamente dizer para você mesmo quem você é, quem Deus é e o que Ele quer de você. Que isso seja uma realidade na sua semana, que nós possamos viver nesse mundo cheio de ideias malignas, propondo a ideia da salvação do Evangelho. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor, peça a Ele isso. Que nós tenhamos um encontro cada vez mais próximo dEle, para que nenhuma dessas bobeiras desse mundo brote no nosso coração. Pai querido, tenha misericórdia. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a mim. O Senhor sabe as minhas dificuldades, sabe as minhas lutas, o Senhor sabe os meus sentimentos, o Senhor sabe. O Senhor conhece todos aqui. Peço que, encarecidamente, o Teu Espírito traga um renovo, traga uma transformação, um amadurecimento, que nós possamos, ó Pai, ser convictos de quem nós somos, perdoados, renovados, inseridos no Teu reino. E essas convicções, ó Deus, nos ajude a viver neste mundo sem ser deste mundo, para que nós possamos ser luz de salvação, não por nós mesmos, mas pelo reflexo da glória do Senhor, que acontece em nós, quando nós estamos próximos do Senhor, ó oh, Deus, nos usa, ó oh, Pai, para trazer pessoas para perto de Ti, nos usa, ó oh, Pai, para realmente amar, acolher, perdoar, ó oh, Deus, cuida de nós, nos dê uma semana em que o Teu Evangelho brote cada dia mais no nosso coração e reflita nas nossas ações, oramos no nome de Jesus, amém.